0: Ich mir nicht so ganz sicher, hat der Herr mich angenommen oder nicht und wie kann ich mit ihm leben, bis dann irgendwann mal ein Freund zu mir hingekommen ist und gesagt hat, "Jobs, du brauchst den Heiligen Geist. Und ich war so ein bisschen sauer, weil ich dachte, ich habe doch schon mein Leben Jesus gegeben, warum brauche ich noch den Heiligen Geist? Und ähm, wir diskutierten hin und her und dann lud er mich in einen Gottesdienst ein, hieß Damals hießen die Segnungsgottesdienste, das war in einer Kapelle der evangelischen Kirche, war ein evangelischer Pfarrer und das waren so die Aufbrüche der charismatischen Bewegung in Deutschland und ähm, wir saßen dort. Und saßen und saßen und beteten an und warteten. Und ich war schon sehr ungeduldig. Wann kommt denn jetzt der Heilige Geist? Bis mein Freund mir erklärt und sagte, weißt du, beim Heiligen Geist ist es so, man wartet auf ihn. Aha, das war eine ganz neue Offenbarung für mich. Und dann hörte ich, wie Menschen die Sprachen sangen, wie Gott selber kam, wie wir uns vorbereiteten. Und es war eine ganz besondere Begegnung mit dem Heiligen Geist. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie hängt es jetzt, der Heilige Geist, wie hängt vor? Pfingsten und Schawort zusammen und vielleicht wisst ihr das, wahrscheinlich die meisten von euch, dass eben ähm, das Pfingstfest nicht in der Apostelgeschichte angefangen hat, sondern weit, weit vorher mit dem biblischen Wochenfest, mit dem Schavuot. Ja, Die Israeliten wurden befohlen, dass sie vom passerfest aus sieben Wochen, also 49 Tage zu zählen hatten und am 50. Tag, da sollte ein Fest vor dem Herrn sein. Und Schabot, das ist wirklich ein Fest. Ja, da wird gefeiert, der Herr angebetet. Und der 50. Tag, das ist eben Pentekost, das ist der 50. Tag, das ist eben der, äh, das Schabot und Pfingstzeit. Also, und Schabot, das war, da wurden die Früchte gebracht und der Herr angebetet, das war das Sommerfest, die Ernte wurde dem Herrn dargebracht Und ich habe im ersten Gottesdorfer gepredigt, wie man mit drei Schritten sich in die richtige Position bringt, um einfach ähm, dem Heiligen Geist begegnen zu können. Und das wussten auch die Apostel. So Chavot lehrt uns darüber, wie wir drei Schritte gehen können, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Also darüber predige ich jetzt nicht. Das tut mir sehr leid. Aber dazu kannst du ja die Predigt noch mal anhören, dann, wenn du möchtest. Aber ich habe an Gottesdienst. Vorher gesagt, das Wichtige kommt jetzt. Also von daher wollen wir jetzt hier einen Schritt weitergehen. gehen. Shavuot ist ein Dank- und Freudenfest über einen offenen Himmel für die Versorgung, für übernatürliche Offenbarung, für die Ausrüstung des Heiligen Geistes. Und das Pfingstfest, ihr Lieben, ist viel mehr, als dass wir uns an ein wichtiges Ereignis erinnern in der Apostelgeschichte oder ist auch viel mehr als die Ermutigung, uns neu vom Heiligen Geist berühren zu lassen. Es ähm, ist auch um, natürlich die zentrale Bibelstelle über die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Aber es ist noch viel mehr. Pfingsten, da geht es um die Erfüllung vom Wort Gottes. So, Gott öffnet den Himmel, weil er sich... Und vielleicht hörst du das so zum ersten Mal in dem Bund von Sina'i dazu verpflichtet hat. So, das heißt, dieser Bund von Sina'i erkennt diese Geschichte, wo das Volk Israel zusammenkommt und... Gottes Herrlichkeit lagert über dem Berg und da ist Feuer über dem Berg. Gott kommt selber. Und da steht, und kannst du nachlesen, 2. Mose 19, Vers 5, ähm, da sagt er zum Volk Israel, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinem Bund halten. Wenn ihr in diesem Bund euch bewegt, dann werde ich etwas machen, was normalerweise niemals geschehen könnte. Ihr sollt mein Eigentum sein vor allen Nationen, denn die ganze Erde ist mein. Ihr sollt mein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Ihr Lieben, Gott ist ein Gottesbundes und dieses Wort Bund, das kommt meistens Eher in Eheschließungen vor, da ist es uns dann vertraut. Aber eines der großen ja, Probleme oft ist, dass wir die Bundesbeziehung zu Gott nicht verstehen. So Dieser Bund ist eine Verpflichtung Gottes. Ein Bund ist, dass Gott sagt, das, was ich sage, das tue ich auch. Der Bund ist, dass Gott sagt, weil ich dich liebe, werde ich niemals aufhören, dich zu lieben. Gott steht zu seinem Wort und dieses Leben, er liebt mich oder er liebt mich nicht, er lehnt mich ab oder er lehnt mich doch nicht ab, er ist da oder er ist doch nicht da, wir kennen dieses Leben. Er sagt, genau dieses Leben musst du nicht leben. Der Bund bedeutet eine Stabilität und wir leben, wir kennen Verträge, okay, die können wir so gestalten, wie wir es gerne möchten, aber die Bedeutung des Bundes, ganz kurz sage ich nur was darüber, die verstehen wir so oft nicht, weil es hat was mit einer gegenseitigen Hingabe zu tun. Ja, in der Ehe haben wir schon manchmal dieses Bild. Ja, eine gegenseitige Hingabe. Ich gebe mein Leben für den anderen. Ich gebe etwas auf für den anderen. Und genau das ist das, was Gott getan hat. Gottes man nennt das Neturgie Gottes Selbstverpflichtung etwas zu tun. Er sagt in 2. Mose 20: Ich halte mein Wort. Ich erfülle es. Ich werde barmherzigkeit erweisen an vielen tausenden von Generationen, die mich lieben und meine Gebote halten. Also Gottes Verhalten schwankt nicht. Er hört nicht auf zu lieben. Seine Liebe bleibt gleich. Seine Barmherzigkeit, da ist kein Schatten, kein Wechsel des Lichts in ihm. Aber wir müssen lernen, wie wir uns direkt in diesen Strahl seiner Liebe und seiner Gnade und Barmherzigkeit hineinstellen. Und gleichzeitig war in der Bibel der Bund etwas ganz Normales. Ja, Abraham, Mose, David, Petrus, Paulus, die wussten alle, das war völlig normal, einen Bund zu schließen. Und genauso wussten sie auch, dass es sehr schwierig wird, wenn man eben in diesem Bund nicht mehr lebt. Ja, Zu einem Bund gehören über zwei. Und man verpflichtet sich eben. Gott verpflichtet sich, sein Leben hinzugeben. Und das ist die Kreuzigung Jesu. Ja, Er wurde zum Opfer für viele. Und gleichzeitig verstehen wir, die Nachfolge Jesu ist, dass ich ihm mein Leben genauso auch übergebe. Also ein Bund ist eine feierliche Verpflichtung, ein Versprechen der Loyalität. Ein Bund ist eine Verpflichtung, die über andere Verpflichtungen hinausgeht und darum geht es eigentlich im Kern um Schawort und um Pfingsten. Denn alles, was Gott tut, das ist im Bund gegründet. Ja, Schauwort ist im Grund begründet, Pfingst ist dann begründet. Genau das Konzept des offenen Himmels, dass wir lernen, uns genau in diesem Strom Gottes zu positionieren, damit wir ihm begegnen können. Also, ja, was ist das? Eine Bundesbeziehung. Eine Bundesbeziehung ist mehr als eine Segensbeziehung. Und was wir lernen, ist eben, wenn ich Jesus nachfolge, und ich denke, die meisten von uns haben irgendwann mal gesagt, ich möchte so leben, dann ist das eben nicht, dass wir einfach nur ein Ticket für den Himmel in unserer Hand haben, sondern Gott wurde eben zu einem Bundespartner. Gegenseitiges Geben und Nehmen. Das Kennzeichen dieser Bundesbeziehung ist ein Wort, das inzwischen so einen richtig negativen Klang bekommen hat. Und ich warne dich vor, ich sage dieses Wort jetzt, ich werde darüber lehren und predigen. Wir mögen dieses Wort überhaupt nicht, aber es ist urbiblisch und eigentlich leben wir es auch und wir wissen auch, was es bedeutet. So, also die Grundlage des Bundes von Schauwot und von Pfingsten ist eine gegenseitige, jetzt sage ich das Wort, okay, Verpflichtung. Ja? Also das Volk Israel war nach Schawort, wurde ausgerüstet und sie waren vorbereitet für die Ernte. Das heißt, sie waren verpflichtet dann, in diese Ernte hineinzugehen. Und bevor wir dieses Wort innerlich so ein bisschen beiseite schieben und sagen, oh, war ja Verpflichtung, hat mit Pflicht zu tun, preußische Tugend, wer redet noch darüber? Ja, wollen wir uns ganz kurz mal mit diesem Wort ein bisschen mehr Vertraut machen, uns dem wieder annähern. Also, ihr Lieben, ein guter Vater ist verpflichtet, seine Familie zu schützen und zu versorgen. Seid ihr einverstanden? Eine gute Mutter ist verpflichtet, ihre Kinder zu ernähren und zu versorgen. Seid ihr auch einverstanden, ihr Mütter? Ja? Ein Pilot ist für die Passagiere im Flugzeug verantwortlich und ist verpflichtet dafür zu sorgen, dass sie sicher an den Bestimmungsort kommen. Alle, die mal geflogen sind, seid ihr auch einverstanden mit? Ja, ein Arzt ist der Gesundheit und dem Wohlergehen seiner Patienten verpflichtet. Alle Ärzte, die hier sind, können da auch dem zu zustimmen. Okay. Und ein Pastor und Diener Gottes ist dem Ervergeben verpflichtet. Sollte es auf jeden Fall sein, so. Ja. Also, wir verwenden dieses Wort verpflichtet. Ja, wir kennen es, die Wahrheit verpflichtet zu sein, der Freiheit verpflichtet zu sein. Jetzt hören wir es neu, im ganzen Bereich von Ukraine und dem Vaterland verpflichtet zu sein, Adel verpflichtet. Das ist übrigens so ein Spiel, ja? Adel verpflichtet, kennt ihr das? Ja? Das ist sehr schön, kann ich nur empfehlen. Eigentum verpflichtet, als ich Soldat wurde, da muss ich mich verpflichten. Es gibt Menschen, die fühlen sich zu Dank verpflichtet. Gibt es hier einige? Das ist, das ist auch nicht so schön, wenn jemand sich zu Dank verpflichtet fühlt. Ja? Also schauen wir uns mal die biblische Wortbedeutung an. Und die biblische Wortbedeutung ist Azare. Vielleicht könnt ihr es auf Hebräisch sehen. Und diese Bedeutung heißt fesseln, binden. Ja? Das heißt, durch eine bindende Zusage lege ich mich auf etwas fest. Ich verpflichte mich. Vielleicht sogar übereilt zu etwas. Ich sage fest zu. Und die neutestamentliche Wortbedeutung von dieses sich verpflichten, und das wird ihr vielleicht schon vertrauter sein, ist das Joch. Ja? Jesus spricht davon, kommt her zu mir. Alle, die ihr mühselig beladen seid, ich will euch erquicken, nehmt auf euch mein Joch. Und wir wissen, es gibt eben ein hartes und drückendes Joch, und das will niemand. Da bin ich Menschen verpflichtet. Und Jesus sagt von sich: Mein Joch ist sanft und leicht. Es gibt auch ein Joch. Da bin ich Gott verpflichtet. So oft tragen wir so ein menschliches Joch, okay, das hart und drückend ist. Das, ist das was Gott nicht will, sondern ein sanftes, leichtes Joch. Aber eigentlich geht es um Verpflichtung. Wem bin ich verpflichtet? Und jetzt sind wir schon bei dem Thema: Bin ich Gott verpflichtet oder Menschen? Wir sehen, wie das Wort Gottes darüber sehr klar darüber spricht. Und Paulus sagt in 1. Korinther 9, Vers 16 nach der Schlachtübersetzung: denn wenn ich das Evangelium verkündige, so ist das kein Ruhm für mich, denn ich bin dazu verpflichtet. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht kündigen werde. Also, die Verpflichtung hat was mit meinem Bund zu tun. Also, nicht so, ich bin einfach gerettet und folge Jesus nach und dann lebe ich so, wie ich will, sondern es ist eine Verpflichtung, so zu leben, wie Gott es sagt. Und das müssen wir eben lernen. Und sobald ich diese Verpflichtung eben aufkündige und sage, hey, ich gehe meine eigenen Wege, Gott, so war das mit dem Volk Israel, dann fingen eben die Probleme an. Dann kündige ich einseitig diesen Bund Gottes. Und ihr Lieben, ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht die Position war, in der die Apostel und die Jünger waren, sondern sie waren ganz anders. Sie gaben dem Herrn Angst, äh, Opfer und Anbetung. Ich lehrte darüber Der erste Schritt am Vorarm vom Schauwort und dann lasen sie das Wort Gottes. Sie richteten ihren Geist aus auf Gott und dann warteten sie auf ihn und sie wurden ausgerüstet durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also wir haben jetzt so ein bisschen dieses Wort Verpflichtung kennengelernt und gemerkt, ah, Sie mögen es nicht, aber es ist urbiblisch. Es ist etwas, worüber Gott spricht. Es hat was zu tun mit dem Bund, okay? So, und so schauen wir uns den nächsten Punkt an. Jeder wiedergeborene Christ sollte sich seinem Retter verpflichtet fühlen. Das ist der nächste Punkt. So, wenn du hier bist und du hast Jesus in deinem Leben aufgenommen, du bist ihm begegnet, du folgst ihm nach, dann bist du ein wiedergeborener Christ. Wenn du hier sitzt und du bist dir sicher über deine Rettung, deine Erlösung, wenn du Jesus begegnet, dass er zu dir sagen wird, komm hinein in die Ewigkeit, ich habe dich gerettet, neues Leben gegeben, dann bist du wiedergeboren. Dann hat Jesus dich aus der Finsternis befreit. Er hat dir ein neues Leben gegeben, wenn du hier sitzt und du sagst, "Hm, ich bin mir nicht so ganz sicher. Da ist das keine Schmach und ist kein Makel, sondern es ist eine unglaubliche Chance, dass du zu ihm hinkommst und dein Leben ihm übergibst. Weil eine verpasste Chance ist, ohne ihn zu leben. Und ich habe so lange versucht, mit Gott zu leben, mit Jesus zu leben, ohne die Gewissheit zu haben, dass ich gerettet bin und ein ewiges Leben habe. So. Und was war der letzte Befehl des Retters und Erlösers? Was hat Jesus gesagt? Er hat gesagt und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Ja, das ist der sogenannte Sendungsbefehl. Er sagt immer wieder, geht hin. Er sagt, hey, es ist nicht die Zeit, dass du meinen Segen einfach nur verversperst, wie man hier im Schwäbischen sagt. Dass du es einfach nur für dich selber nimmst sondern du bist gesegnet, gerettet, erlöst, weil ich einen Sinn, ein Ziel habe für dein Leben. Du musst nicht frustriert sein über dein Leben. Du hast ein Ziel, du hast einen Sinn, eine Berufung. Und Jesus sagt, geh hin. Mark Twain, der hat mal Folgendes gesagt, mich beunruhigen nicht die Stellen in der Bibel, die ich nicht verstehe, sondern mich beunruhigen vielmehr die Bibelstelle, die ich verstehe. Und hier sagt Jesus ganz klar, geht. Ja? Das heißt, es ist eine sehr einfache theologische Erkenntnis, wenn ich sitzen bleibe, dann gehe ich nicht. Und wenn ich gehen soll, dann sollte ich wissen, wohin ich gehe. Und deswegen der nächste Schritt. Jeder Wiedergeborene Christ sollte sich seinem Nächsten verpflichtet fühlen. Ja, also so war das bei Jesus. Johannes 3 Vers 16. Jesus war den Menschen verflechtet. Der hat sich nicht in Kapernaum zurückgezogen und hat da ein Gebetshaus aufgebaut. So wichtig unsere Gebetshäuser sind und Gebetszentren, doch gar keine Frage. Aber er hat sich nicht zurückgezogen zu einem dreijährigen Retreat, sondern er ist losgegangen hat Kranke geheilt, Menschen gedient, hinter ihnen hergegangen. Er hat nach Lukas 2, dass die Blinden sehen konnten, die im Gefängnis waren, die Bedrückten, hat herausgerufen, dass das, was Jesus getan hat. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Wir kennen es, Johannes 3, Vers 16, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an den Glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Es gibt eine Frau Gottes, Jackie Pullinger. Manche von euch kennen sie. Die ist vor vielen Jahren, 50 Jahren waren es vielleicht, 40, 50 Jahren, als Missionare nach Hongkong gegangen. Und sie hat dort in einer Stadt, in einer, man nennt das, vermauerten Stadt von ähm, Drogenabhängigen, hat sie dort eine lebendige Arbeit aufgebaut, wo viele Menschen gerettet, geheilt worden sind, Gemeinde aufgebaut. Wir hatten sie eingeladen zu einer Konferenz zu uns auch schon ein paar Jährchen her, nach Leipzig. Sie hieß die Riccio City-Konferenz, das war im Jahr 2000. Und ich habe jetzt neulich ihre Predigt wiedergefunden. Ich habe gesagt, wow, diese Predigt, die hat uns so stark geprägt, dass wir dadurch unsere Dienste in Lateinamerika aufgebaut haben. Und ich will dir mal einen Satz vorlesen. Da schreibt sie, ich suche überall nach Menschen, die nach einem einzelnen Menschen suchen, den sie retten können. Ich suche nach Menschen, die bereit sind, einen Menschen zu lieben, ein kleinen, vielleicht hässlichen Menschen, einen vielleicht dummen Menschen. Ein Menschen vielleicht, der ich noch nicht mal bedanken möchte. Lieben, es gibt Schätzungen, dass mindestens 98 Prozent, man ist da nicht so ganz sicher, in der Kirche, in der Gemeinde noch nie einen anderen Menschen zu Jesus geführt haben. Noch nie das Evangelium der Liebe Gottes weitergesagt haben. Und da gab es einen Mann, der mich sehr, sehr bewegt hat. Ich weiß noch, als ich sein Buch las, das ist bestimmt vor 20, 30 Jahren erschien. Sein Name heißt William Booth, das ist der Gründer von der Heilsarmee. Äh, lohnt sich zu lesen. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Äh, so der General Gottes, alle TSMler, die müssen das lesen hier bei uns, wenn es irgendwie geht weil das war das Buch, das hat mir den Schlaf geraubt, wie Gott ihn gebraucht hat. Und er hat Folgendes hineingeschrieben, er wurde in den Buckingham Palace eingeladen, nicht von der Queen Elizabeth, so alt ist er auch nicht, sondern von König Edward VII. Und da nahm er den Stift und hat hineingeschrieben, eure Majestät, die Leidenschaft einiger Menschen ist die Kunst, die Leidenschaft einiger Menschen ist der Ruhm, die Leidenschaft einiger Menschen ist das Geld, meine Leidenschaft ist den Seelen von Menschen. Ich bin so dankbar, dass einige Teenager diese Last hatten und sich von Gott verpflichtet gefühlt haben, mir das Evangelium weiterzusagen. Das Evangelium ist mir nicht in die Wiege gelegt worden. Die ließen mich nicht in Ruhe. Die gingen hinter mir her. Oh ja, sie bedrängten mich sogar. Gott sei Dank. Weil ich war ihnen so wichtig, dass dieser Teenager, dieser humanistisch geprägte, selbstgerechte Teenager irgendwann mal die weiße Fahne hochgezogen hat und gesagt Herr, würdest du mich annehmen? Und ich bin Kind Gottes geworden. An die Teenager haben sich verpflichtet, Gott verpflichtet. Und ich bin so dankbar für hingegebene Christen die mich damals gelehrt haben, dass ganz gleich, ob ich will oder nicht, egal, was meine Gefühle sagen, ob ich möchte oder nicht, ich dem Evangelium verpflichtet bin. Das Evangelium weiterzusagen, zur Zeit und zur Unzeit. Nächster Punkt. Lieben, jeder wiedergeborene Christ sollte sich denen verpflichtet fühlen, den Voraus, die vor uns vorausgegangen sind. Hebräer 12, 1, Vers 2. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen und in dem Kampf, der vor uns liegt. Manchmal möchte ich diese Wolke von Zeugen so gerne sehen. Es sind so viele langjährige Freunde dabei, die inzwischen längst beim Herrn sind und ihr Leben hingelegt haben. Aber lieben, wenn wir zurückgehen, diese Wolke von Zeugen, ja, ein Petrus, ein Paulus, die ihr Leben hingegeben haben fürs Evangelium, dann wenn wir uns die Bengor-Menschen anschauen, die uns hier auch so lange schon bewegen, ja, ein Bengo, Mike und Lynn McNally sind sehr wahrscheinlich hiermit zugeschaut. Wir sind so dankbar dort einen Dienst, einen Gebetsdienst zu haben. Ja, in Bengo im 6. Jahrhundert war ein großes Erweckungszentrum. Von dort aus wurden Missionare nach ganz Europa gebracht, die das Evangelium verkündigt haben. Und wir wissen, dass es 300 Jahre, 24 Stunden Gebet gegeben hat. Oder der Erweckungsprediger, Jonathan Edward, einer der wichtigsten Prediger der Erweckungsbewegung. Der hat eine Predigt geschrieben, die heute sowas von unpopulär ist, die sowas in jeder Kirche und Gemeinde durchfallen würde und als ein Druckinstrument bezeichnet würde. Aber es ist eine der populärtesten Erweckungspredigten überhaupt. So, und sie heißt, Sünder in den Händen des zornigen Gottes. Und wenn Menschen diese Predigt gehört haben, dann haben sie das Höllenfeuer knistern hören und haben ihre Knie gebeugt und haben zum lebendigen Gott geschrien. So viele, die vorausgegangen sind, ihr Leben hingelegt haben, weil sie sich verpflichtet gefühlt haben, weil Gott seinem Wort verpflichtet ist. Charles, John und Charles Wesley, Erweckungsprediger und Gründer der Methodisten. Zahlreiche Zeugen, die ihr Leben gelassen haben. Und wenn ihr euch zurückerinnert, ich habe immer noch die Bilder vor Augen von der IS und von Menschen, die hingerichtet wurden um das Evangelium willen. Und ich frage mich, was werden wir eigentlich beim Hochzeitsmahl des Lammes einem Märtyrer sagen, dem wir gegenüber sitzen? Hm, es tut mir leid, ich hatte irgendwie andere Prioritäten in meinem Leben. Jeder, sechste Punkt, wiedergeborene Christ ist vom Wort Gottes dazu verpflichtet, die Werke des Teufels zu zerstören. Wir leben nicht nur in einer humanen, eindimensionalen Welt, sondern Jesus hat gesagt, dass er gekommen ist, die Werke des Teufels zu zerstören. Und verpflichtet zu sein, das heißt, Gott hat sich festgelegt und wir leben in einer nicht einseitigen Beziehung, sondern einer doppelseitigen Beziehung. Genauso bin ich auch verpflichtet. Matthäus 10, Vers 1, da rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, über die unreinen Geister sie auszutreiben. Und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen, er gab ihnen Vollmacht, Autorität. Es war die Kraft des Heiligen Geistes, die Salbung. Das war nicht nur für einige Spezialisten, sondern das ist das, was der Herr für dich und für mich vorbereitet hat. 1. Johannes 3, Vers 8, wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Ihr Lieben, also die Apostel wussten, und jetzt schauen wir wieder in das Obergemach hinein, die Apostel wussten, dass diese Feuertaufe des Heiligen Geistes, das war ihre Ausrüstung. Das war die Ausrüstung für ihren Auftrag. Und überleg mal, was wäre passiert, wenn die Feuerflammen auf sie gekommen wären, der Heilige Geist sie berührt, erfüllt hätte und sie wären in Jerusalem geblieben. Was wäre, wenn sie gesagt hätten, das ist so herrlich, so schön, so wunderbar, so wie in einem Swimmingpool des Heiligen Geistes, wir genießen das. Aber sie wären in ihrem Auftrag, ihrem Retter nicht verpflichtet gewesen. Jesus sagt, geh hin. 1. Johannes 2, Vers 6. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist auch verpflichtet, so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Wusstet ihr das? Nachfolge Jesu, Christ sein, das ist noch viel mehr als zu wissen, dass Jesus gekreuzigt und auferstanden ist, sondern ich lebe so, wie Jesus gelebt hat. Ich folge ihm nach, ich lerne von ihm. So kommen wir langsam zum Schluss. Der Heilige Geist lehrt und führt uns in alle Wahrheit. Er bestätigt das Zeugnis mit Zeichen und Wundern. Und während wir gehen und während wir hingehen zu Menschen, seine Liebe weitergeben, während wir uns senden lassen, dann kommt der Heilige Geist und er tut sein Werk. So wie bei Petrus. Er kam nach Caesarea, zum Hauptmann von Cornelius, ihr kennt die Geschichte, und er predigt das Wort und der Heilige Geist Wurf kommt auf die ganze Familie. Also, was heißt das jetzt für uns? Was heißt das praktisch für Pfingsten? Liebe, ich wünsche uns so sehr, dass wir hier nicht rausgehen aus diesem Gottesdienst und in unserem Kopf einfach was von Pfingsten gelernt haben, sondern ich wünsche uns so sehr, ich wünsche dir und mir, dass wir rausgehen und wir einen Hunger und Durst haben, dem Heiligen Geist neu zu begegnen, uns ausrüsten zu lassen. Das Schawort ist im Bund gegründet, Pfingsten ist im Bund gegründet und das Konzept des offenen Himmels ist auch in diesem Bund begründet. Wir haben gelernt, die Beziehung zu Gott ist eine Bundesbeziehung. Und der erste Schritt einer Bundesbeziehung ist eine gegenseitige Verpflichtung. So, warum können wir Pfingsten nur verstehen, wenn wir das Wort Verpflichtung verstehen? Schau mal, das Volk Israel feierte das shavuot fest als Erntedankfest. Die Ehrten Gott, aber es war nicht ein Ausrufezeichen, ein Endpunkt, sondern es war der Doppelpunkt. Danach wartete die Ernte. Sie mussten jetzt losgehen. Die Ernte wartete. Die konnten jetzt nicht feiern und nach Hause gehen, sondern das Feld war reif zur Ernte, überall. Schawort. Jetzt hatten sie gefeiert und hatten es genossen und Gott geehrt. Sie hatten die Erstlingsgabe zum Herrn gebracht. Sie hatten das Wort Gottes gefeiert. Aber jetzt ging es los. Sie waren der Sommerernte verpflichtet. Die Apostel, sie brachten ihre Gabe. Sie lasen das Wort Gottes. Und der Heilige Geist erfüllte sie. Und dann sagt er so, jetzt seid ihr der Ernte verpflichtet. Jetzt müsst ihr gehen. Jetzt ist der Sendungsbefehl. Ihr könnt nicht einfach nur euer Obergemach bleiben. Hey, Ihr könnt nicht zurückgehen, einfach nur in euren Alltag. Ihr werdet das verlieren. All das, was ich euch gegeben habe, ist zur Ausrüstung. Gott hat sich verpflichtet. Gott erfüllt seine Verheißung. Und schau mal, wir lesen das in Joel 3, Vers 1. Und nach diesem wird es geschehen, das ist eine endzeitliche Verheißung, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Es wird eine Zeit bekommen, da gieße ich meinen Geist aus. Das lesen wir schon im Propheten Joel. Und dann einige Verse später. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion... Und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat. Und JL 4, Vers 13, einige Verse weiter. Hey, die Ernte ist reif. Leg die Sichel an. Komm, trete die Kälte. Scharen um Scharen, wir kennen dieses Wort, ist im Tal der Entscheidung. Der Nahe ist der Tag des Herrn. Und ich möchte dich fragen: Wie möchtest du dein persönliches Pfingsten erleben? Und vielleicht ist heute ein Zeitpunkt, an dem du vor Gott eine Antwort gibst. Wie möchtest du das? Vielleicht ist es, dass du sagst, Herr, ich möchte dir alleine dienen. Ich möchte dich wieder an die erste Stelle meiner Prioritäten setzen. Vielleicht ist es, dass du sagst, Heiliger Geist, ich möchte dich nicht nur empfangen einfach zur Ausrüstung, als Kraftausrüstung, sondern so wie du es gedacht hast, damit du mich für andere Menschen gebrauchen kannst. Und wir wollen aufstehen und zusammen beten. Ich möchte bitten, dass das Anbetungsteam hier nach vorne kommt.